0: Saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 9 de febrero del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle, el 94.3 FM. Patillas, Arroyo Maunabo, el 1480 AM WMDD y el 106.5 FM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra and the U.S. and British Virgin Islands, además de ponerme a sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves, 9 de febrero del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga. Sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchopper.com. Allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Usted la copia. Usted viene me envió un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no, ten no tenemos ningún problema con hacerlo. Antes de comenzar con el contenido noticios noticioso de nuestro programa, quiero darle las gracias a todos los que escucharon nuestro programa especial, la entrevista que tuvimos con el licenciado Ignacio García Franco. Es el segundo paso para usted reclamar el dinero que se le cobró ilegalmente en la adquisición de un vehículo de motor nuevo y usado. Este, eso está en nuestro Facebook. Los documentos están disponibles para que usted, <coughs> perdón, lo haga por usted mismo. Usted tiene, como dije, dos alternativas. O reclama su dinero directamente o se va, se queda ahí tranquilito y espera que el pleito de clase. Co eh, continúa su curso normal. Quiero también darle las gracias a nuestro compañero y amigo en las ondas radiales, al licenciado Jay Fonseca, por haber entrevistado el pasado miércoles en la tarde, después que terminamos nuestro programa, al secretario del Departamento de Asuntos del Consum Consumidor, licenciado Irán Torres Montalvo, en dicha, eh, sobre el tema del cobro ilegal de los marbetes. Y en dicha entrevista, el secretario del DACO confirmó que el cobro es ilegal. Especialmente en los carros usados. Para que usted mire, vaya, y usted dile al de auto que está escuchando este programa, prepara la cuentita para mandarle los chavitos a la gente. Y que en DACO se han radicado recientemente sobre 300 querellas reclamando la devolución del dinero y el 100% de las querellas radicadas adecuadamente se resolvieron a favor del consumidor. Usted decide qué usted quiere hacer. Los consumidores en este país se exigimos respeto, que se cumplan con la ley y que se respete la ley. Y los consumidores es lo único que queremos. Yo en mi carácter personal no tengo nada en contra de la libre empresa, no tengo nada en contra de que los negocios ganen dinero, pero que se ganen el dinero justamente. Y eso es lo que queremos. Y eso es lo que pretende este programa Hablando en Plata. Vamos a comenzar el contenido noticioso que tenemos para ustedes en el día de hoy y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Noticias del día, vamos con las noticias del día que tenemos preparadas para ustedes hoy, para que usted mire, esté al tanto de lo que hay. Eh, la situación de la empresa dueña de las tiendas Best Bath Beyond, cualquiera en Puerto Rico, la de San Patricio Plaza, eh, ah, están ahora mismo, supuestamente han conseguido un inversionista que dé un billón de dólares para rescatar las tiendas, pero a pesar de todo eso, que se anuncia que van a cerrar 150 tiendas. No han publicado el listado, no sabemos qué va a pasar con el San Patricio. Lamentablemente, como dije anteriormente, hay mucha... Eh, escasez de mercancía para poder vender. Y entonces están que si se van a la quiebra, si no se van a la quiebra, si cierran, este pero eso es lo que tenemos. Por otro lado, en, en hace varios días, el gobernador anunció un préstamo millonario para el Hotel El Conquistador, dice que la hospedería recibiría fondos para la recuperación bajo el programa de cartera de inversión en el desarrollo económico y crecimiento del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico. Con el propósito de culminar la reconstrucción de la propiedad y adquisición de mobiliario dañado tras el paso de huracán María, el gobernador Pedro Luisi <coughs> anunció el otorgamiento de un préstamo de 50 millones de dólares. A la, para la recuperación del Hotel El Conquistador en Fajardo. Eh, de, se necesitan 263 millones de dólares para la renovación de la propiedad. De esos 263, ya el gobierno le está dando, prestando 50. Pero, hay una situación que cuando usted ve la noticia, eh, dice, pues, chévere, le están prestando el dinero a una, una empresa privada, eh, a un, unos intereses de un 2%. Por otro lado, un grupo de cooperativas de Puerto Rico le habían dado un préstamo de 21 millones de dólares ¿Ve? Y perfecto. Pero lo que nadie quiere des destacar es que estos préstamos son perdonables hasta un 50%. ¿Y qué quiere decir? Que el hotel El Conquistador verdaderamente lo que le prestaron fueron 25 millones de dólares a la larga, eso es lo que va a pasar, le prestaron 25 millones de dólares y le regalaron 25 millones de dólares, de los 50 en su totalidad. Porque decir que estos préstamos perdona son perdonables hasta un máximo de 50%, siempre y cuando el prestatario cumpla con unos requisitos, lo que está diciendo es que tú no me tienes que pagar los 50 millones, ya solamente me, puedes, puedes, me vas a pagar 25 si cumple con unos requisitos. En otras palabras, si cumple con esos requisitos, le están regalando 25 millones de dólares. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Ahora yo le pregunto a usted, pregunto yo que lo pregunto todo. Le estamos regalando 25 millones de dólares a una empresa privada. si cumple con unos requisitos, que va a crear empleo, que el sitio está bello, es una chulería, el conquistador eso es bravo, pero, hay otras necesidades en este país, gente que no tienen techo todavía, desde María, eh para darte un ejemplo, Yo no tengo problema, en mi eso es mi opinión mía personal. Si el gobierno tiene el dinero para regalarle a la empresa privada 25 millones de dólares, pero y a la gente que necesitan. Porque ahora mismo se habla de que no hay dinero suficiente para hacer el hospital de vieques, aquellos que nos escuchan a través del 1480 son, son preguntas que uno, uno se hace yo también pregunto si esa propiedad no tenía pólizas de seguro para cubrir parte de esos daños pues son preguntas que uno se hace O sea, hay, una asignación, hay asignación total del programa donde se sacaron los 50 millones de 800 millones de dólares. Y de esos 800 millones de dólares de, para préstamos, 400 millones se pueden condonar, se pueden regalar si se cumple con unos requisitos. ¿Usted qué me está escuchando? Le ofrecen un prestamito de eso con el problema que usted tiene en su casa, que se le está cayendo la gas en canto. O usted, pequeño comerciante, que está haciendo de tripas corazones y necesitaría una ayudita, un empujoncito, se la dejo ahí. Por eso digo, cuando se hacen conferencias de prensa, usted tiene que, mire, escuchar y y, y y escarbar, porque este programa se llama Hablando en Plata, hablando de la plata, del dinero, que bien difícil está. ¿Ok? Eh, los, en los Estados Unidos, el ingreso del agro del por concepto de la agricultura de los Estados Unidos, que es uno de los, uno de los pilares, eh, de que o sea, una de las razones que el Estados Unidos es poderoso a nivel mundial es su agricultura. Es su agricultura. Pues los ingresos de, de, del agro caerán en el 2023 después de alcanzar máximos históricos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, estimó el martes que los ingresos de la industria del agro, del agro caerán este año por primera vez desde el 2019, ante un alza de los gastos de producción, una disminución eh, de la ayuda del gobierno y una baja de los precios de los granos y la carne desde máximos récord. Es, este, esta noticia es bien importante porque lo que nos está diciendo este, según el Departamento de Agricultura, que los ingresos van a bajar, pero porque van a bajar el precio de los granos y va a bajar el precio de la carne, de sus máximos récords. Esos, esos dos elementos van a ayudar a reducir la inflación. Se espera que el ingreso neto del sector agrícola llegue a 136.900 millones de dólares en el 2023, un, un, en, en valor nominal, un 16% menos que el año anterior. ¿Ok? Eso es lo que hay. Dice el Departamento de Agricultura estadounidense, también notó caídas en los precios... Que de que los granjeros recibieron por la venta de productos lácteos, cerdos, pollo de engorde y huevos de gallina. Y ya en los Estados Unidos ya está empezando a bajar el precio de los huevos. Para que usted vaya ya, ya que no se vaya a emburrar, como dicen por ahí, comprando, creyendo que se va a acabar el mundo porque ya, según el, el gobierno federal, o sea, el Departamento de Agricultura, okay, está diciendo que lo, la, el precio de los huevos está eh, cayendo. Estoy buscando aquí la información para compartirlo con ustedes. Pero ya está, se está hablando. Ok, mira, dice aquí lo siguiente. Según CNBC, wholesale egg prices have collapsed. Why consumer may soon see relief. Dice: los precios a nivel de mayorista de los huevos han colapsado. Es por eso que los consumidores próximamente, prontamente, verán alivio, ¿ok? Dice que los precios de los huevos a nivel de mayorista en el mes de diciembre bajaron más de un 50%, te voy a dar, eso es a nivel de mayorista. Wholesale egg prices have fallen by more than 50%, Since December, December, according to berry Data. Dice que los huevos a nivel de tal debieran eh, ver, ver reducción en precio próximamente. Solo publica el portal CNBC. Para que usted esté mire, vigilante, esté pendiente, que lo que está pasando ok es importante que los consumidores sepamos todos estos escenarios para tomar decisiones eh, Seúl multa a fabricantes de automóviles alemanes por colusión en materia de emisiones el regulador antimonopolio de Corea del Sur anunció el jueves que impondrá una multa combinada de 33.4 de 33 millones de dólares a tres fabricantes de automóviles alemanes por pactar para frenar la tecnología de limpieza de emisiones en sus vehículos diésel. Mercedes-Benz, BMW y Volkswagen Audi participaron en una colusión. En otras palabras, se pusieron de acuerdo. ¿Eh? ¿Ah? Dice que eh, pactar para frenar la tecnología de limpieza de emisiones de sus vehículos diésel. ¿Eh? La multa mm. más grande fue para Mercedes-Benz, le siguió BMW y después Audi Volkswagen. Audi, perdóname, porque Volkswagen no, fue, no tuvo ingresos por la venta de esos productos. Eh, continúan los estragos de, como consecuencia de la pandemia del COVID. En que, y, y quiero explicar esto bien si me, para que me entiendan. Luego, de, cuando vino la pandemia, que hubo, eh, hubo el encofinamiento, los encerraron, todo eso ya usted lo sabe. Y muchas personas tuvieron que entonces quedarse en las casas y ahí las compañías tecnológicas empezaron a, a expandir sus negocios y otro de los elementos importantes que surgió fue los servicios de streaming como Netflix y Disney Plus. Pero luego de que la gente se ha ido liberando, porque la pandemia todavía sigue, pero se ha ido eliminando las restricciones donde la gente puede salir y llevar una vida más normal o como dicen por ahí, llegar a su normalidad, pues mucha gente en vez de quedarme en la casa viendo una película, pues prefieren ir al cine o prefieren salir a cualquier sitio por ahí. Y eso está eso ha, eso ha logrado que muchas de las empresas de tecnología han estado votando, recortando personal. Ejemplo, por ejemplo, la, la, la Zoom, que donde uno hace videollamadas o videoconferencias. Como eso había cogido un. eso se disparó porque era la gente, era todo por Zoom o por Skype. O después luego por StreamYard. Pues ya no hay esa demanda. Porque la gente pues se está reuniendo personalmente. Pues están recortando, recortando personales. Pues Disney Plus pierde abonados. Disney Plus vino y fue quitándole, quitándole negocio, compitiendo con Netflix. Y pierde, eh, Disney Plus pierde abonados y el grupo recorta su plantilla. Dice que el servicio de streaming de Disney Plus perdió 2,4 millones de abonados en los, tres, en los tres últimos meses del 2022. El gigante entretenimiento anunció que suprimirá mil puestos de trabajo. Es la primera vez desde su, desde su lanzamiento en el 2019 que Disney Plus no gana suscriptores en un trimestre. Los suscriptores de, de Disney Plus, rival de Netflix, cayeron en 1% a diciembre 31. Y eso, por otro lado, subieron los precios de los parques y la gente no tenía el dinero por la cuestión de la inflación para ir a los parques, y también se ha caído la, los ingresos bajo ese concepto. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales, y cuando venga. Vengo con el pescadito del día y mucho más. En el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Hablando en plata. Estás escuchando,
1: hablando. Estás escuchando, hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata.
0: El pescadito del día. Consumidores, el pescadito de hoy jueves, 9 de febrero del año 2023, es el siguiente. Y el pescadito tiene que ver, consumidor, que me estás escuchando, con trucos en las dosificaciones de medicamentos y suplementos nutricionales. O de suplementos nutricionales y en medicamentos. Y lo que está pasando, por ejemplo, esta consumidora comparte esta información. Donde dice que ella fue a comprar un pote de suplementos nutricionales, de, de vitaminas de calcio. Y el producto que ella compró, que se llama Solaray. Pues ella eh, vio que como el etique, ella quería mil miligramos de, buscando un, sub, un calcio de, de, de mil miligramos eh, por dosis. Y ella vio este pote que decía calcium citrate, mil miligramos, es eh, eh, 90. Bella eh, Vega Caps 90, pero cuando ella chequea, la, después que lo compra, llega a la casa y chequea la etiqueta en la parte de atrás y dice que para poder llegar a los mil miligramos tenía que consumir cuatro tabletas, cuatro Bella Caps. Lo que significa que en vez de 90 tabletas que tenía, o, o, verdaderamente esas tabletas 90 tabletas representaban 30 dosis para llegar a los mil miligramos. De que cuando usted vaya a comprar cualquier medicamento, o suplemento nutricional tiene que corroborar lo que dice la etiqueta al frente versus lo que dice en el, 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 el etiquetado atrás de dosificación y contenido. Porque a lo mejor no compraste o lo que tú esperabas ob obtener. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, consumidor, que los chavitos están escasos. Por otro lado, en otras información de recogidos de productos, atención, dueños, de vehículo Kia Sportage ok Kia Sportage están anunciando el recogido de Kia Sportage 2023 por problemas con el tornillo que agarra la batería del vehículo, el, el, el cable positivo de la batería del vehículo, que se pudiera soltar. Estamos hablando de vehículos 2023, vehículos nuevos. Están anunciando ese recogido. Por otro lado, Fabuloso retira 4.9 millones de botellas de detergentes de las tiendas por riesgo de contaminación bacteriana ok la Comisión de Seguridad de Producto del Consumidor ha anunciado que varios productos de limpieza de la marca Fabuloso han sido retirados del mercado debido a riesgos de contaminación bacteriana, a pesar de ello hasta la fecha de retiro no se han registrado ni incidentes ni personas afectadas por el uso de los productos de esta marca estamos hablando que Mul eh, hablando de, de multiuso El retiro abarca varios tipos de limpiador multiuso fabuloso Que fueron productos producidos desde el 14 de diciembre hasta el 23 de enero Y se comerci comercializaron en grandes tiendas como Walmart Se pide a los consumidores de, dejar su de usar inmediatamente los productos Hay que revisar los códigos del anuncio de retiro yo les voy a decir una cosa. Eh, voy a compartir con ustedes un poco de historia. Eh, porque yo, pues, cuando trabajé como publicista, me tocó eh, trabajar con... con, con la marca más fuerte en aquel momento, que era Lestoyle, que lo traía en Oxel, Lestoyle, eh, que venía en frasco de cristal. Y, to y mientras todo el mundo se movía a botella, Lestoyle venía en frasco de cristal. ¿Por qué eh, Lestoyle venía en frasco de cristal? Porque... El, el ingrediente activo de Lestoil en aquel entonces que era querosén se comía la botella de plástico entonces por eso se vendía en cristal Luego, años después que Noxel vendió la marca a la gente de Clorox, eh, ahora usted la ve en cristal porque le bajaron el contenido que se comía la botella. En aquel entonces, en Puerto Rico, empezó a, empezaba a resurgir los pisos de cerámica en las casas. Tradicionalmente en Puerto Rico los pisos eran de terrazo y el estoil funcionaba muy bien en el terrazo. Pero en el, los pisos de cerámica el estoil se comía la laca, el brillo. Entonces, como yo la, la gente, lo, lo que le decían la gente era, mira, si tú con un mapito, con agua clara, en los pisos de cerámica, limpia el piso. ¿Pero qué pasa? En aquel entonces, muchas más de casa se quejaban de que el esposo, cuando ella estaba limpiando el piso de cerámica con un mapa con agua clara, le decían que no estaba limpiando. Y entonces, de ahí surge, de, de Sudamérica, que viene la tendencia, surge Mistolín. Y de ahí, para competir en Mistolín, con Mistolín, que era muy fuerte en Venezuela, Colgate lanzó a Fabuloso. Y fabuloso es eh, 90 y pico por ciento, casi 100 por ciento agua con un poquito de fragancia. Por eso nosotros en la, tuvimos, hicimos una campaña del Estoy que decía, no perfumes el sucio, sácalo con el Estoy. Esa es la historia. Y mientras sigue, sigue ampliando los pisos de cerámica en Puerto Rico, las nuevas construcciones, pues entonces lo que se usa es lo fabuloso, los mistolín. Inclusive el Estoy lanzó un producto para competir con Fabuloso que se llamaba Tremendo. para competir y ahora pues están recogiendo el, el, el fabuloso pero en Puerto Rico para esa época se limpiaba con Lestoil se limpiaba con King Pine. aquí se vendía mucho King Pine usted que me está escuchando que tiene unos añitos ¿sabes de lo que estoy hablando? King Pine, una botellita pequeña, pero era bien concentrado. Con una tapita de King Pine en un cubo de agua, tú resolvías. Entonces, lo bueno que tenía el pino, el King Pine, era que la gente te decía que el, el, el limpiar con, con pino ahuyentaba las cucarachas, las sabandijas, porque el olor era muy fuerte para los insectos. Poquito de historia. ¿Mm? De eso sabemos un poco. Reportan ca la caída masiva de Facebook, Twitter y WhatsApp. La mayoría de los problemas se registraron en Estados Unidos. También se reportaron fallas en Reino Unido y otros países europeos. Las aplicaciones de las redes sociales Facebook, Twitter, WhatsApp han dejado, eh, fueron dejando de funcionar este jueves en miles de usuarios según el sitio Down Detector. ¿Ok? Por otro lado, en otras informaciones que tengo para usted, Uber pierde 9,141 millones de dólares en el 2022. Esta cantidad es 18 veces más. De lo perdido en el 2021. La multinacional estadounidense. Estadounidense de transporte Uber. Perdió 9.141 millones. Versus el 2021. Ya, yo no, no sé cómo pueden seguir operando. Perdiendo dinero todos los años. No sé. ¿Mm? Tanto tanto, tanto, tanto que se jorobó, que si los federales, atención Salinas, atención Nalmito, atención, varios, varios enfrentan infracciones federales por violar leyes ambientales en Bahía de Jobo. El Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos realizó el anuncio este miércoles. Varias personas enfrentan infracciones federales por presuntamente violar la ley de agua limpia y de ríos y puertos de Estados Unidos en la Reserva Natural de Investigación esta, de, eh, esta, esta, Estaurina de Bahía de Jobo, en el sur de Puerto Rico. Así lo informó este miércoles el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en un comunicado de prensa en la que detalla que las faltas se deben a que los sospechosos, sospechosos, los sospechosos perdón, descargaron material relleno y dragado a aguas federales. Porque mientras brega con los estatales, no pasa nada, ¿verdad que no? Ahora entraron los federales. Igualmente, los individuos enfrentan infracciones por construir estructuras en aguas navegables de Estados Unidos. Sin permiso de, la, de, por, de parte del Departamento del Ejército Estadounidense, agregó la entidad en un comunicado. O sea, ahora se metieron con los Rambos. Los sospechosos enfrentan violaciones a la Ley 301 de Ley de Agua Limpia, que prohíbe el descargue de contaminantes, incluyendo material relleno o de dragado, a aguas pertenecientes a Estados Unidos sin permiso. Para que tú lo sepas. Que se preparen, que pudieran estar acompañando. A Sixto George. ¿Eh? Dice que mientras tanto, los sospechosos también enf enfrentan infracciones a la sección 10 de, de la ley de ríos y muelles, la cual prohíbe el levantamiento de cualquier estructura en, debajo o sobre aguas navegables de Estados Unidos. Unidos. Ok. A que mire, es más, mira, después de esa noticia, ¿eh? yo creo que usted debe escuchar esto, por favor. La vida sigue, hay que seguir viviendo y echando para adelante. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478-3379-478-3379, 478-3379. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. Y en otras informaciones que tenemos, lo siguiente. Atención, locutor. Estás amenazado. Actor de voz. Estás amenazado. Dice que actores de voz denuncian que la inteligencia artificial les roba su oficio. Los programas para replicar voces con inteligencia artificial son cada vez más populares por su accesibilidad. Los actores de voz se enfrentan a una competencia cada vez mayor de la inteligencia artificial, lo que pone en peligro a varios sectores de la industria. En declaraciones a la revista Vice, varios artistas denunciaron que se les pide cada vez más que cedan los derechos de sus voces para que luego puedan ser replicadas sintéticamente por una, un software de inteligencia artificial, a veces sin que el actor reciba compensación adicional. El actor de voz del videojuego y animación Sun Wong Cho, manifestó al medio que es una falta de respeto al oficio al sugerir que generar una actuación es equivalente a interpretación de un ser humano real. Los programas que re, para replicar las voces con inteligencia artificial se han vuelto cada vez más populares por su accesibilidad, ya que solo requieren que el usuario grave entre 10 y 60 minutos de audio para luego replicarlo mediante inteligencia artificial, varias de estas versiones de software son gratuitas, mientras que otras cobran por una, una pequeña tarifa. ¿Oyeron? De que, de momento, tú pudieras estar escuchando un locutor o algo y tú te crees que es una persona y es inteligencia artificial. ¿Eh? Ayer, miles de clientes en Puerto Rico se quedaron sin luz, sin energía eléctrica. M más de 75 mil clientes de Luma experimentaron en la tarde del miércoles una interrupción en el servicio de energía eléctrica. Según el portavoz del consorcio, Hugo Sorrentini, la avería se debió a la salida de la unidad 6 de la central costa sur de Guayanilla. Por su parte, Sorrentini indicó al periódico Primera Hora que a eso de las 3 y 41 de la tarde se restableció el servicio de los clientes afectados. Igualmente, el director de comunicación de la Autoridad de Energía Eléctrica, Carlos Morro indicó que el relevo de carga terminó y se normalizó el servicio para los clientes. Pero por la noche se volvió a ir con los relevos de carga. Y eso, que, prepárense, mi hermano, ¿Eh? que lo que viene no es cáscara de coco. que lo que viene, como dirían en inglés, no es coconut peel, cáscara de coco. ¿Mm? Pero usted le informa a los consumidores y usted como consumidor decide cuál se le va a ser su curso de acción. Por otro lado, ciberataques, el sector de las comunicaciones han sido uno de los más afectados. Los ciberataques aumentaron su incidencia considerablemente durante el 2022 a nivel mundial. De acuerdo con un reporte entregado por el Centro Cibernético de la Policía Nacional, el crecimiento de ciberdelitos en Colombia durante el año 2022 tuvo un aumento de 11.223 casos y están atacando por las telecomunicaciones. Y el, ciber, el criminal todo eso está por ahí haciendo escante. Por otro lado, las acciones de Copro, de, de, de las de la camaritas de esa Copro, bajan. ¿Eh? Bajaron. ¿Por qué bajaron? Porque yo, yo conozco a este amigo mío que tiene un portal de de internet que se llama SalZoom y él va a diferentes actividades a, a grabar contenido. Y un día le pregunté, ¿vea? porque yo estaba evaluando comprarme una cámara de esa GoPro. Y le dije fulano, chico, ¿por qué tú que te pasas en la calle buscando contenido? porque tú no usas una cámara de, de grabar? Mira, mira eh, doctor Chopper, el problema es que si yo llego a una actividad con una cámara de grabar de esa GoPro, me van a decir que no puedo grabar, que me tengo que ir. Pero nadie le van a decir que no entre con su celular. Entonces yo utilizo el celular. Yo oye, me gustó. Porque yo en el caso mío, yo no tengo... Estaba pensando a comprar una cámara. Pero con tu información, me sigo grabando con mi celular. Con esto, por eso las acciones de, de GoPro... Están bajando y seguirán bajando. Por eso me despido, ustedes. Con esto me despido, ustedes, por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com y me despido, ustedes. Hasta el próximo programa de la siguiente forma.